0: Merhaba. Ben Yeşim Özdemir. Hikayelerin iyileştirici ve birleştirici gücüne inanan kadınların mücadele hikayelerini paylaştıkları podcast yayını Kadınlar ve Kurabiyeler başlıyor. Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Merhaba canım kadın. Merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben deyim. Çok teşekkürler. Hemen soruyorum. Bugün ne olmayı seçtin? Ben bugün matruşka olmayı seçiyorum. Neden matruşka? Aslında şöyle, Matruşka kadının doğurganlığını ve iç içe geçmesiyle annenin korumacı yönünü betimleyen bir Rus figürüdür. Ben de Matruşka'yı her düşündüğümde böyle açtıkça içimizden başka bir kadın çıktığını düşünüyorum. O yüzden bunu seçtim. Çok güzel. Bu açtıkça içinden başka bir kadın çıkan, başka bir rol çıkan betimleme bana da hep şeyi hatırlatıyor. Böyle kadınlara kat kat giydirilmiş elbiseler gibi hani onlara dayatılan bu çoklu rolleri hatırlatıyor bana da çok çok güzel betimledin, çok güzel anlattın. Peki bize biraz kendinden bahseder misin? Tabii 29 yaşındayım, özel bir şirkette insan kaynaklarında çalışıyorum. Bir kızım var, dört buçuk yaşında, bekar bir anneyim. Bekar bir annesin, ee, çalışan bekar bir annesin. Zaten <gülüyor> bol bol konuşacağız, çalışan bir bekar anne olmak üzerine bu bölümde bol bol konuşacağız. Ama önce biraz sana yönelelim, senden bahsedelim. Seni biraz daha yakından tanıyabilmek için klasik sorumuzu sorayım. Sevdiğin üç şey ve sev Sevmediğin üç şey sayesem neler söylersin ee, sevdiğim üç şey aslında partilemeyi ve yüksek sesli e, müzikte dans etmeyi çok severim çok Tatil mi? yapmayı çok severim ve alternatif yemek tariflerini denemeyi çok seviyorum farklı kültürlerden Hı -hı. sevmediğim üç şey <gülüyor> dramatik insanlardan hiç hoşlanmıyorum yavaş olan hiçbir şeye tahammül edemiyorum gerçekten ve çözümsüz kalmak yani bu duygu en tahammül edemediğim çözümsüz kalmaktan nefret ediyorum. <gülüyor> Hmm, bunu sanırım ikinci kez duyuyorum ee, Kadınlar ve kurabiyelerin şu ana kadar gelen bölümünden Çaresiz kalmak, çözümsüz kalmak Tanıdık bir duygu evet galiba kadınlar için Belki de bütün insanlık Mesela. için bilemiyorum Peki kendinle ilgili e, bilmemizi istediğin başka bir şey var mı? Kendimle ilgili astrolojiyle ilgileniyorum Spor yapıyorum Oldukça dolu bir hayatım var Astroloji kısmı ile ilgili bir şey sormak istiyorum ama inan ne soracağımı bilmiyorum o kadar uzağım ki... <gülüyor> şunu evet. sormuş olayım biraz galiba Hı -hı. negatif bir yerden de sormuş olacağım ama hiç ilgim olmadığı için de belki buradan yaklaşıyor olabilirim sen bizi aydınlatırsın Hı -hı. ya böyle biriyle konuşurken mesela bir şeyden bahsediyorsun bir kişilik özelliğinden bahsediyorsun ya da bir duruma bir olaya karşı hissinden duygundan bir şeyinden bahsediyorsun hemen Burcu ne? şu mu? yoksa yakutlar <gülüyor> şu musun? Ee, genelde aslanlar öyle olur genelde başaklar <gülüyor> şöyle olur falan diye sanki böyle hepimiz o 12 buluştuk Burcu sıkıştırılmış koca bu insanlık belli böyle kategorize edilmiş belli e, özellikleri sıkıştırılmış insanlar gibiyiz. Mesela diyelim ki ben Başak Burcu'yum ve <gülüyor> Başak Burcu'nun bazı özelliklerini taşıyorum, bazılarını taşımıyorum. Herkes gibi ya da tanıdığım hiçbir başağı kendime benzetemiyorum. Yani madem bütün Başaklar böyleyse ve yetmiyor. Yükselenin ne bilmem ne falan <gülüyor> devamı geliyor. Bu konu biraz benim sinirimi bozuyor olabilir. Bununla ilgili ne söylersin? <gülüyor> o zaman hemen küçük bir aydınlatma yapayım burada. Aslında hepimiz 12 burcun bütün etkilerini taşıyoruz. Sadece bunların farklı konularda yansıtıyoruz. Yani Başak burcu olduğunda her yerde Başak burcu olmuyorsun.
1: Hmm. İlişkilerinde
0: farklı, kariyer evinde farklı, aile evinde farklı bir burcu temsil ediyorsun. Ama biriyle tanıştığımda bunu ben de çok yapıyorum. <gülüyor> ben İkizler burcuyum ve hemen içgüdüsü olarak şey oluyor böyle. Başak burcumsun. Ay, benim çok yakın bir arkadaşım da Başak Burcu. Gerçekten çok <gülüyor> kıl bir ilişkimiz var. Ama <gülüyor> yine Ve... de her Burcu seviyorum tabii ki. Pekala. Peki o zaman ben tanışma bölümünü bir bonus soruyla noktalamak istiyorum izninle. Hayatımızda evet. bir şeyi parmak şaklatmasıyla yapmak mümkün olsaydı bu ne olurdu? Yani bu kadar kolay yapıyor olabilseydik bu ne olurdu senin için? Çok sevdim bu soruyu. Aslında parmağımı şıklatıp insanların tamamen kendileri olabilmelerini sağlamak isterdim. Bence bu müthiş bir özgürlük olurdu. Hmm, çok mu filtrelerimiz var artık? Çok var. Çok fazla yüzümüz, çok fazla filtremiz. Herkes kendi olabilseydi bence müthiş olurdu diye düşünüyorum. Değil mi? Artık hiç kendimize benzemiyoruz. <gülüyor> evet, çok uzaklaştık. hala bize kendinle ilgili söylemek istediğin başka bir şey yoksa bu bölümü bitiriyorum. Tabi. Tabii you hikaye bölümüne klasik sorumluluk giriş yapmak istiyorum. Hikayen nerede başlıyor? Aslında e, benim hikayem iki kere başladı. İlk hikayem 7 yaşında e, zihinsel engelli bir kız kardeşimle olmasıyla başladı. Dünya tatlısı bir bebekti ve abla olmuştum. İlk annelik provam gibiydi kardeşim. Çünkü farkında olmadan aslında ilk bekar annelik deneyimimi kardeşimle birlikte yaşamış oldum. İkinci hikayem ise 25 yaşında kendi kızımı kucağı almamla başladı. İkisinin ortak yanı yine bu hikayede de bekar anneydi. Kızım doğduğunda zaten e, bitmiş olan bir evliliği sonlandırdım ve bu hikaye böyle başladı. Ne kadar güzel betimledin. Peki bekar anne olmak nasıl? Bize biraz anlatır mısın? Bekar anne olmak çok güzel bir duygu. Çünkü bitirdiyseniz eğer negatif ilişkinizi gerçekten özgür, daha huzurlu, daha mutlu hissediyorsunuz. Tabii ki çocuğunuz tek ebeveynle büyüdüğünde çok fazla duygusal veya davranışlarınızda da çok farklılıklar olmuyor. Çünkü tek ebeveyn görüyor ve hayat standardı da gerçekten sabitleşmiş oluyor. Yani farklı farklı yorumlara çok maruz kalmamış oluyor. Ve genç olmanın bekar olmanın en büyük katkısı bence birçok aktiviteyi birlikte yapıyoruz yoga yapıyoruz, yürüyüşe çıkıyoruz birlikte kitap okuyoruz. Yani her şey aslında daha keyifli geliyor bana çocuğum doğduktan sonra zaten kendime çok dikkat etmeye başlamıştım ve şimdi ona örnek olduğumu bildiğim için ekstra dikkat ediyorum. Onunla daha sağlıklı daha mutlu hissediyorum. Eminim ki gerçekten bizi duygusal açıdan yara veren bütün konulardan uzaklaştığımızda çok zor olmuyor açıkçası çok güzel. Yani çocuğun varlığı güç alarak aslında kendini de şekillendiriyorsun. Kendini de dönüştürüyorsun. Kendini de geliştiriyorsun. Çok güzel birlikte büyümek gibi belki de. Kesinlikle. Peki çok güzel şeyler anlattın ama muhakkak zorlandığın, çok sıkışıp kaldığın yerler de vardır eminim. Bir anne değilim ama tahmin edebiliyorum. En çok seni zorlayan konular ya da durumlar ne oluyor? Benim kendi hikayemde en zorlandığım kısım boşandığımda çocuğum altı aylıktı ve çalışan benleydi. Aslında ilk savaşım en yakın çevremle başladı. Çünkü çünkü pişman olmamı istiyorlardı. Tek başına çocuk büyütmek çok zor. Belki barışırsınız, geri dönersin gibi. Çok fazla söyleme ve yoruma maruz kaldım. Ve pişman olmam için çok uzun süre yalnız bırakıldım. Çok küçük bir çocuktu. Yani 6 aylık bir çocuk ve ben çalışıyordum. Resmen böyle yalnız bırakılarak çaresizlikle terbiye edilmeye çalışıldım. Pes edeyim diye. Çok özür dilerim. Pes edip eve geri dönmek mi? Boşanmaktan mı pişman olmanı beklediler? Tabii evet. Çocuğumu tek büyütmeyeyim, bekar bir anne olmayayım. Yani çok kaba bir tabir olacak ama bunu hala toplumumuzda çok kullanıyorlar. Dul kadın olursun bu yaşta gibi. Hmm. Böyle çok fazla eleştiriye maruz kalıyorsunuz. Peki en çok hangi durumlarda zorlandın? Onlardan bahsedebilir misin? Aslında en zor kısım, çoğu anne belki, çoğu beker anne bana burada katılabilir. Ayrılığı seçtiğinizde baba figürünü ne yapacağınıza karar vermeye çalışıyorsunuz. Çünkü bazı babalar ebeveyn olmaktan vazgeçiyor. Bizim hikayemizde de öyle oldu. Yani eşlik durumu bittiği için ebeveyn olmayı reddetti. Hani ben anne olmayı biliyorum. Ama baba eksikliğini nasıl hissettirmeyeceğim çocuğuma? Ee, mesela bundan çok küçük bir örnek vermek isterim. İlk 29 Ekim e, Cumhuriyet Bayramı'nda gösteriler vardı. İlk gösterisine çıkacaktı çocuğum. Orada tek başımaydım ve herkes gerçekten eşiyle birlikte gelmişti. Ee, çok ağladım o gün. <gülüyor> yani hayatım boyunca unutamayacağım o günü galiba. Yani benim tek olmam değildi orada sorun. Fakat çocuğum acaba ne hani hissediyor? E, görmek ister miydi gibi ya da duygusal açıdan yara aldı mı gibi böyle çok fazla e, etkilendim. E, çünkü elinizden geleni yapıyorsunuz fakat bir baba olamazsınız sonuçta. Herkesin durumu farklı. Yani okul dönemi gerçekten baba eksikliğini e, hissettirmemek için çok uğraştığım bir dönem oldu benim için. Burada farkındayım biraz zorlandın bu anıyı anlatırken o yüzden seni rahatlatmak için biraz mikrofonu devralıp konuşmak istedim sen o arada biraz rahat bir nefes al bir sürü bekar anneden duyduğumuz şey senin anlattığın şeylerle aşağı yukarı aynı eş olma durumu bittiğinde evlilik bittiğinde ebeveynlik de bitiyor gibi davranmaları özellikle velayet annedeyse velayet evet. hangi taraftaysa çocuğun bütün sorumluluğu ondaymış gibi davranma biçimleri bunlar sık sık duyduğumuz şeyler biraz daha böyle başlıkları spesifik hale getirmek için ben birkaç alanda daha soracağım. Özellikle sen çalışan bir anne olduğun için çalışan bekar bir anne olarak nitelemek istiyorum. Çalışan hı hı. bekar bir anne olarak iş hayatında zorluklar yaşadın mı? Tabii. Doğum yaptıktan sonra işe dönüyorsunuz ve aslında yeni bir süreç başlıyor sizin için. Çünkü e, şöyle bir gözle bakılıyor önce. Anne oldu, doğum yaptı, performansı düşebilir, işten çıkabilir, e, çocuğunu emzirmesi gerekiyor, süt izni var gibi böyle e, size bazen bir problemmişsiniz gibi bakabiliyorlar. En başından yeniden tekrar bir performans yarışına giriyorsunuz. Yani sistem sizi buna zorluyor zaten. E, bir iş teklifi almıştım. E, çocuğum küçüktü. O dönemde e, ve gerçekten benim kariyerimde çok önemli bir işti. Hafta içerisinde iki ya da üç kere kısa seyahatler yapmam gerekiyordu. Yani il değiştirip geri gelmem gerekiyordu. E, fakat <gülüyor> reddetmek durumunda kaldım. Çünkü burada gerçekten anne olmanız, çalışan bir anne olmanızın bazı kurumlarda hiçbir etkisi olmuyor. Bu yüzden bu işi reddetmiştim. Hala da üzülüyorum. <gülüyor> evet, anlattığın şeyler gerçekten bütün bekar çalışan anneler için geçerli. Kariyere öncelik verememek, kariyer gelişimi için gereklilikleri yapamak, o eğitimlere, kurslara katılamamak ya da işte senin dediğin gibi seyahatlere eşlik edememek. Bunlar maalesef diğer çalışan bekar anneler için de ciddi problemler. Peki, şöyle özel bir soru daha sormuş olayım. Kızımla olan ilişkinde, anne kız ilişkisinde zorlandığın şeyler oldu mu? Yani mutlaka oluyor. Çünkü baş başasınız, bir kızınız var ve gerçekten sizi örnek alıyor. Hep güçlü olmak istiyorsunuz. Ona güçlü bir imaj yaratmaya çalışıyorsunuz. Yani ben bazen gerçekten bu konuda çok yoruluyorum. Çünkü çok fazla güçsüz hissettiğim anlar oluyor. Çok böyle yorgun ve çaresiz hissediyorum bazen kendimi. Yani güçlü olmaya zorluyorsunuz kendinizi. Ve nitekim çocuğunuz da böyle yansıyor. Bununla ilgili hatta çok küçük bir şey anlatmak istiyorum. Tabii dönem dönem çocuğumu e, psikoloğa götürüyorum. Hani her şey yolunda mı diye tabii insan emin olmak istiyor. Hani yapıyorum ama iyi bir şey mi yapıyorum diye böyle bir ruh sağlığı açısından da devamlı götürüyorum ara ara. E, orada şöyle bir şeyle karşılaşmıştık. E, her şey çok yolundaydı. E, psikolog çok olumlu ve güzel şeyler söyledi. Dedi ki sadece tek bir şey söylemek istiyorum. Çocuğunuz üzüntü duygusunu tanımıyor olabilir. Yani anlayamadım ilk başta nasıl yani hani çocuğum... Duyguları tanıyor, e, anlayamadım falan dedim. Lütfen biraz üzüldüğünüzde bunu e, gizlememeyi tercih edin. Çünkü üzülmek de bir duygu, ağlamak da bir duygu dedi. E, ve gerçekten o an bir aydınlanma yaşadım. Bu güçlü olmanın etkisiydi yani devamlı olarak. hani e, Ağlamak istiyorsanız bile çocuğunuz uyuduktan sonra ağlayabilirsiniz. Ve bir gün tabii ki e, psikoloğu dinleyerek kendimi bıraktım. <gülüyor> Üzüntü duygusunu <gülüyor> öğrensin diye. Zor bir his bu arada. Çocuğunuzla birlikte üzüntüyü paylaşmak da çok değişik bir deneyim oluyor. Peki ben bir de şöyle bir soru sorayım. Bütün bunlarla mücadele ederken destekçin oldu mu? Aslında şöyle gerçekten buradan arkadaşlarım belki sesimi tanır. Hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Kızımla ilk yalnız kaldığımda bir bakıcı teyze bulana kadar çok yakın bir arkadaşım baktı kızıma. Çünkü ben çalışıyordum ve e, gitmem gerekiyordu. Arkadaşlarım bana çok destek oldular ve onun dışında kararlıysanız ve mücadelenizin farkındaysanız bir süre sonra aileniz de size saygı duyuyor ve diyor ki biz de varız tamam sen eminsin ve kararlısın ailem de tabi daha sonrasında destek olmaya başladı e, ama en büyük destekçim hep arkadaşlarımda açıkçası. Ne kadar güzel daim olur umarım. Şimdi çocuğun okul yaşı geliyordur ya da işte hasta oluyordur hastaneye gidiyordur. Muhtemelen resmi kurumlarda tatsız şeyler yaşadığını düşünüyorum tahmin ediyorum resmi kurumlarda yaşadığın sorunlar ya da işte herhangi belli böyle ve can durumlar oldu mu? Biraz onları anlatır mısın? Yani çok harika bir soru oldu. Yani sesim kime ulaşır buradan bilmiyorum ama bazı şeyler çok zor. Özellikle resmi kurumlarda bir işiniz olduğunda, yani örneğin mesela çocuğunuzu okula kayıt ettirme sürecinde kendi evraklarınızı dolduruyorsunuz fakat baba evrak doldurması gerekiyor. Baba yok. Yani dahil olmak istemiyor sürece. Bunu anlatmaya çalışıyorsunuz. Sadece soru şu oluyor. Sağ mı, ölümü Sağ ama ama hani yok yani bunu nasıl yapacağız e, ve sürekli olarak karşı tarafla bir şekilde iletişim kurmak için mücadele vermeye başlıyorsunuz ne kadar istemeseniz de hani buna ek olarak mesela şeyi söyleyebilirim e, ben çocuğumla farklı bir soyad kullanmak istemedim çünkü okul süreci boyunca insanların ona bir soru sormasını istemedim açıkçası yani annenin babana ayrı mı annenin soyadı neden farklı gibi bu sorulara maruz kalmasını istemediğim için mahkemeye gittim yani bir dava açtım ve çocuğumun çocuğumla aynı soyad kullanıyorum. Yani aslında eski eşimin soyadıyla aynı. Ama bunun için bile gerçekten bir dava süreci geçirdik. Zor oldu yine. Böyle resmi kurumlar zor. Gerçekten sürekli bir açıklama ve uğraştırıcılık gerektiriyor. Her şey biraz kolaylaştırılmalı diye düşünüyorum. Yani bu kadar böyle incelikli, derinlikli düşünüp hani çocuğa da aman sorulmasın farklı soyadından dolayı böyle bir şey açıklama zorunda kalmasın diye aynı soyadını taşımaya devam ettim. Ve aynı soyadını taşımak için de mahkemeye tekrar gitmen gerçekten ironikmiş. Bir de şuna bir eklenti yapmak istedim Resmi kurumlarda sürekli karşılaştığın ve sürekli diğer bir ebeveyn olmadan herhangi bir işte resmi evrak tamamlanmaması, sürekli engellenmesi... ...galiba burada biraz işte o bekar anneliğe olan anneyi tek başına bir ebeveyn olarak, tek başına bir sorumlu olarak kabul edememe halinden kaynaklı engeller ve sorunlar gibi geliyor bana. Kesinlikle öyle. Bir de şöyle bir şey oluyor. Mesela resmi kurumlara gittiğinizde çocuğumla soy ismim aynı olduğu için hemen şu soruya maruz kalıyorsunuz. Eşiniz nerede? Eşim yok. ilk söz konusu olduğunda aslında ısrarla bir erkek görmek istiyorlar. Hı hı, muhtemelen bu toplumsal olarak da sürekli karşılaştığınız bir refleks diye düşünüyorum. Hemen buradan o zaman toplumsal olarak nasıl şeylerle karşılaşıyorsun onu konuşalım. Herkes size bir şey sorabilme hakkına sahipmiş gibi davranıyor. Evlenecek misin yeniden? Kardeş olmayacak mı? Zor olmuyor mu? Nereye kadar böyle gidecek? Yani sosyal hayatınızda, iş hayatınızda, yaşadığınız binada sürekli aynı sorulara maruz kalıyorsunuz. Çünkü onların dünyasında bir kadın çocuğuyla bekar bir hayat yaşayamaz. İlla günün birinde mutlaka bir erkek figürü olmalı. Yani sürekli bu şekilde herkes... Hı -hı. Fikri sorulmadan <gülüyor> fikrini söylüyor. Aslında bunun biraz da temeli bence şununla ilgili kadından aslında temelde beklenen 3 rol var. İyi bir eş olması, fedakar bir anne olması, çok hamarat, çok çalışkan bir ev hanımı olması. Şimdi bu üçlü rol kalıbının dışında bir şeye çok okey olamıyorlar. Bu yüzden ısrarla o role endekslenen sorularla ve tepkilerle karşılaşıyorsun. Tabii bu yayında eminim hepsini çok özel özetle anlattığına eminim. Çok daha fazlası vardır ona da eminim. Ee, şöyle bir soru sorarak kapatmış olayım. Tüm bunları daha kolaylaştıran nasıl bir sistem olabilirdi? Ne olsaydı bekar çalışan anneler için her şey daha kolay olabilirdi? Süper gerçekten yine çok güzel bir soru oldu bu. Yani mesela şöyle bir örnek verebilirim buna. Devlet çocuğunuz 7 yaşına gelene kadar size part time çalışma e, verebiliyor. Yani kurumunuzda part çalışabiliyorsunuz. Fakat bekar ve çalışan bir anne olduğunuzda zaten bir çocuğun tüm maddi sorumluluğunu üstlenmiş oluyorsunuz. Bunun yerine mesela şöyle bir çözüm olsa, bekar anneler, çalışan anneler part time çalışsam bu tam ücret alsa gerçekten bu çok ciddi anlamda bizi rahatlatırdı. Çünkü e, devletin desteği bu konuda çok önemli. Yani mesela çocuğunuz rahatsızlandığında gerçekten bazen kurumun insafına kalıyorsunuz. Refakatçi raporu kabul etmiyorlarsa hiçbir geçerliliği olmuyor. Hastane evrak sunmanızın bazı kurumlarda gerçekten bir karşılığı yok. Hani bazı şey Yasalaşmış olmalı Peki bu bölümde bize anlatmak istediğim başka bir şey yoksa bu bölümü bitiriyorum <gülüyor> Teşekkür ederim Geldik kelimeler ve çağrışımlar bölümüne Kelimeler ve çağrışımlar bölümünde 3 kelime vereceğim Ve onun çağrıştırdıkları ve hissettikleri üzerine konuşacağız Hazırsan ilk kelimen geliyor Hazırım bu ilk kelimen Anka Kuşu'nun bize verdiği bir kelime ve kelimeyi verirken dedi ki aslında çok kararsız kaldım. Anne mi desem, annelik mi desem? Ben de dedim ki ben bunu ikisini de soracağım. Hem anne hem annelik diye soracağım. O gün o konuğum hangisine cevap vermek isterse ona cevap vermek istesin. O yüzden sana anne ve annelik demek istiyorum. Anne ve annelik. Benim için ikisi de aynı şeyi çağrıştırıyor. E, ruha üflenen... Sevgi diyorum. <gülüyor> çok güzel. Peki ikinci kelimen geliyor. Hafıza. Hafıza. Hatırlamak. Yani bazen gerçekten bir işkence makinesi gibi. Aslında çok enteresan. Bazen hatırlamak bir lütufken bazen de unutmak bir olabiliyor. Peki üçüncü kelimen zaman. Zamanla ilgili hep şunu söylüyorum yakın çevremede. Mesela aylık olarak paranızın muhasebesini tutarsınız. Yani nereye ne harcadım, en çok nerede para kaybettim gibi böyle bir muhasebeniz vardır. Bence kesinlikle zamanında muhasebesi tutulmalı. Mutlaka bakmalıyız biz zamanımızı nerede harcıyoruz ve nerede çok vakit geçiriyoruz. Gerçekten zaman muhasebesi çok önemli diye düşünüyorum. Bugün sosyal medya gibi çok ciddi bir kaynak var biliyorsunuz. Orada fark etmeden zamanımızın çoğunun çalındığını görüyoruz. Sonsuz kaydırma diye bir konu var biliyorsunuz ki ve hepimizin hı hı. hayatından çok ciddi vakit alıyor. Ve kontrol etmek gittikçe güçleşiyor. Instagram'ı bir zamanlar kullanmaktan çok keyif alıyordum. Ee, uzakta olan arkadaşlarıma özlediğim insanları onların günlük rutinlerine dahil oluyormuşum gibi hissetmek falan gibi ee, bana iyi gelen şeyler vardı. Ama bir yerden sonra çok çok irite etmemiştim başladı. Ben iki hesap kullanıyorum. Biri bağımsız gazeteci bu işlerimi paylaştığım hesabım. Biri de kişisel hesabım ve kişisel hesabımı kapatmak istedim. Yani artık ne hiçbir şey görmeye tahammülüm vardı ne de orada vakit kaybetmeye gerçekten bir anda böyle bir aydınlanma yaşayıp bir dakika ya ne yapıyorum falan deyip bu hesabı kapatmak istedim ve inanır mısın ben hesabı kapatamadım. Yani bunu bile o kadar zorlaştırmışlar ki işte dondurmak istiyorsun bir şey yapıyorsun oraya yönlendiriyor şunu şunu yap bunu yap falan çileden çıktım ya dedim yani basit bir şekilde bu Instagram hesabını tek tuşla kapatmam gerekiyor ve kapatamıyorum. Basit bir uygulamanın esiri olabiliyorsun. Orada saatler geçiriyorsun farkında olmadan. Gerçekten çok korkutucu. Kesinlikle ve zihnimiz müthiş derecede tembelleşiyor. Gerçekten dünya neyi izlememizi, neyi satın almamızı istiyorsa biz aslında ona çok maruz kalıyoruz. Kendimizi ve beynimizi kurmamız lazım. E, şunu da söylemek isterim ki instagramda böyle e, popüler anneler var birçok anneler bile bundan etkileniyor biliyor musunuz İşte hı hı. kadın kalkıyor sabah işte kahvaltı hazır temizliğini yapıyor işine gidiyor sporuna gidiyor hı hı. sizde de doğal olarak bir kaygı başlıyor. Herkes ben yetersiz miyim? Yapıyor. Yapamıyor muyum? Evet. Bu kadın bunları nasıl yapıyor? Yani gördüğümüz her şey gerçek olmayabilir. Evet evet. Bunun Nilüfer'in olduğu bölümde konuşmuştuk. Onu tabii işte diziler, reklamlar üzerinden genel bir çerçevede konuşmuştuk ve gerçekten sürekli sunulan süper kadın modeli var. İşte kadın, güzel kadın, bakımlı kadın her şeyde de yetişiyor. Sürekli pompalanan, öne sürülen bu modelde kadınlarda yetersizlik duygusu yaratıyor. Ama tabii ki durup bir düşünmek lazım. Bunlar gerçek değil. Onun ayırtılması yırdına varmak lazım. Ee, peki biz sana üç kelime verdik. Sen bize üç kelime verir misin? Tabii. Birinci kelimem örgü, ikinci kelimem ayna, üçüncü kelimem okuyamız. Peki çok güzel bir sohbet oldu. Ee, çok teşekkür ederim. Hem heybemize kattığın kelimeler için hem de hikayeni bizimle paylaştığın için. Ben teşekkür ederim. Sağlıcakla kal.